0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Igaël Derrida pour un épisode de Secret de Recruteur. Igaël est directeur des ressources humaines de la Fondation Saphir, il est aussi formateur d'adultes en ressources humaines et en transformation digitale. J'ai hâte que vous découvriez ses conseils et sa vision du recrutement, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour, Igaël. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent. Euh, bah, J'ai découvert, en fait, Igaël à travers LinkedIn, tout simplement grâce à ses posts. Euh, c'est quelqu'un, en fait, qui valorise beaucoup ses collaborateurs et je trouve que c'est très, très rare, en fait, dans les ressources humaines. Donc, ça m'a particulièrement touchée, donc, naturellement. J'ai eu envie de l'inviter dans ce podcast et je suis sûre que euh, voilà, j'ai eu le plaisir de découvrir qui se cachait derrière ces, euh, ces postes. Donc je suis ravie de pouvoir euh, te mettre en lumière aujourd'hui, Gaël.
1: Merci Stéphie pour cette invitation. Euh, effectivement, donc moi je suis directeur de ressources humaines maintenant depuis à peu près deux ans. Et auparavant, je travaille dans le recrutement et je suis formateur depuis une dizaine d'années. Alors tout ce qui est transformation digitale tout ce qui est ressources humaines tout ce qui est recrutement c'est une véritable passion que, que je vous. et euh, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir en parler aujourd'hui avec toi
0: bah écoute merci beaucoup de m'accorder du temps euh, et puis bah du coup justement on va aller tout de suite dans les questions euh, pratiques euh, bah aujourd'hui tu es donc euh, directeur des ressources humaines euh, tu as pas mal d'expérience finalement et euh, c'est vrai que moi j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle donc, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur ben, qu'est-ce que tu penses, toi, du recrutement des profils euh, des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles, justement.
1: Alors, c'est vrai que c'est une véritable question que je pense qu'on va se poser de moins en moins parce que pour moi, la reconversion professionnelle, c'est la norme. Je pense qu'on fait souvent deux, trois, quatre, cinq carrières dans sa vie professionnelle. Donc, on n'a pas une seule carrière, on n'a pas un seul, une seule trajectoire. Donc, pour moi, c'est vraiment la norme, oui.
0: Oui. Mm. Ok. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en plus, euh, mais ce chiffre date d'il y a quelque temps, il me semble, il y a au moins... Euh, normalement, on change de métier euh, cinq, euh, cinq fois dans notre vie, il me semble. Et euh, je serais très curieuse de voir ce chiffre à jour, puis peut-être même en fonction des pays aussi. Et euh, j'aimerais... D'ailleurs, si jamais tu as des infos là-dessus, ça m'intéresse. Mais euh, à mon avis, ce, ch ce chiffre est amené à évoluer. Surtout qu'il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent et il y a pas mal aussi de manières de travailler différentes avec le côté euh, « on ne va plus faire qu'un job ». Par exemple, bah toi, tu es Alors moi je t'admire, tu arrives à faire un métier fantastique, directeur des RH et en même temps à côté, comme tu dis, euh, bah, tu es quand même formateur. Donc euh, franchement, chapeau d'ailleurs, au passage. Euh, voilà.
1: C'est ce qu'on appelle slasher. Tu regardes beaucoup dans les articles, ça ressort souvent et effectivement, avoir une activité accessoire, ça permet surtout de varier et de sortir de sa routine quotidienne et de s'enrichir au quotidien et de forcer aussi, de forcer son employabilité à se renseigner tout le temps, finalement, sur les dernières tendances.
0: Mmh, c'est vrai. Et puis, en plus, je trouve que le côté… Euh, bon, alors là, peut-être que je suis en train de me mettre du beurre sur moi-même, mais c'est pas grave. Je trouve que quand, en plus, on est formateur dans le domaine pour lequel on travaille sur le terrain, bah, ça permet de se remettre en question, en fait. Euh, parce que forcément, bah, on est obligé de se mettre à jour sur les pratiques. Euh, C'est pour ça que je suis vraiment super. Je me sens privilégiée que tu sois dans ce podcast, parce que pour le coup, euh, tu as non seulement cette casquette bah, d'être sur le terrain, de recruter vraiment quotidiennement. Et en plus, euh, tu pilotes quand même plusieurs équipes euh, dans un contexte qui est aussi pas évident euh, de recrutement. Euh, et puis en plus, du coup tu as ce côté formation. Donc franchement, euh, bref, je suis super, super contente. Effie, euh, j'avais aussi une autre question à te poser justement un petit peu plus euh, bah, d'ordre pratique toi, est-ce que tu aurais une anecdote, un entretien qui t'a euh, marqué, que tu aimerais partager
1: Alors oui, effectivement dans les centaines d'entretiens que j'ai pu faire au cours de ma carrière professionnelle euh, il y en a un qui m'a particulièrement marqué euh, parce que souvent on met un focus sur les profils à forte valeur ajoutée mais on se rend surtout compte que, et ça pour moi c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que parfois les profils où on va rechercher moins de, de, de qualifications ou des profils qui paraissent plutôt simples, c'est là où il peut y avoir des enjeux qui sont particulièrement forts parce que finalement on va rechercher des comportements, des soft skills. Et l'expérience que j'aurais à compter aujourd'hui, c'est l'expérience d'un opérateur qui, à première vue, m'avait appelé pour prendre rendez-vous avec moi pour essayer de voir s'il avait la possibilité d'avoir un entretien pour un poste d'opérateur sur une ligne de production pharmaceutique. Et au, à première vue, je n'aurais pas eu envie forcément de le recevoir comme ça. Et il a été tellement insistant, mais de manière positive par téléphone, que je me suis dit « Allez, pourquoi pas On va essayer de lui demander de, de me transmettre finalement plus d'informations ». Et au final, quand je l'ai vu, bah, c'est une personne qui avait un très bon savoir-être, surtout un comportement qui était irréprochable. Il était carré, il était à l'heure, il avait envie de faire le travail, la motivation était là et l'entretien s'est très, très bien passé. Ce qui fait qu'après, on a gardé contact quand il a commencé sur son travail, plusieurs mois après. Et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que je côtoie régulièrement parce que son comportement et sa personnalité étaient vraiment très intéressantes.
0: C'est un super pour exemple. Pour
1: moi, c'est plus une histoire, une rencontre, une alchimie qui s'est faite à ce moment-là qui fait que, bah, effectivement, pour moi, ce métier est très riche et très enrichissant pour moi, personnellement.
0: Bah merci, merci beaucoup de mettre des mots sur euh, bah, l'objectif aussi de, de, ce, de ce podcast, parce que c'est vrai que bah, j'accompagne les personnes quand même à aller en entretien, et je vois qu'il y a une grande peur, en fait, de se présenter. Je comprends, parce que l'enjeu, c'est aussi de trouver… Euh, un travail et en même temps et en même temps finalement ce qui est intéressant en fait dans cette dans cette recherche d'emploi et pendant les entretiens c'est cet échange d'humain à humain je trouve et puis c'est ce que tu valorises à travers ton exemple donc euh, vraiment un grand merci. Et puis est-ce que peut-être alors est-ce que tu as un entretien drôle dont tu aimerais parler ou peut-être le pire entretien que tu as vécu pour changer un petit peu d'univers.
1: Alors, oui, j'ai un entretien drôle et c'est marrant d'en parler parce que finalement, comme tu l'as dit, souvent, c'est plutôt des personnalités qu'on recherche et de moins en moins des compétences très particulières ou très précises. Et au final, des fois, effectivement, dès que les prérequis sont remplis, alors j'ai une éducatrice que j'avais rencontrée il y a maintenant une dizaine d'années et cette éducatrice, elle était venue échanger avec moi pendant un entretien et pendant cet entretien, elle m'a dit bah « voilà, je m'occupe de, de personnes qui sont autistes » mais j'ai mal au dos, j'ai plus envie de le faire, j'aimerais me reconvertir. » Et au final, elle était complètement bilingue parce qu'elle était à moitié bah, suisse et américaine. Et quand j'ai échangé avec elle, elle m'a sorti une anecdote sur son chien, qu'elle était passionnée de chiens, euh, des chiens de défense, hein, c'était des chiens qu'elle éduquait, etc. Et puis, quelques temps plus tard, bah, je l'ai recontactée pour pouvoir travailler dans une boutique pour chiens. Et si elle m'avait pas parlé de sa passion, bah c'est pas quelqu'un que j'aurais pu accompagner à première vue. Alors, effectivement, elle avait ses deux langues, etc. Et donc, elle a travaillé dans cette boutique pour chiens pendant quelques années. Donc, ça s'est très bien passé. Elle était très contente. C'était proche de son domicile. Puis, elle m'a dit, Bah maintenant, bah, j'aimerais encore refaire une reconversion. Alors, plus m'occuper d'enfants autistes parce que j'ai toujours mal au dos. Mais les chiens, ça me plaît bien. Mais est-ce qu'on pourrait encore trouver autre chose Et c'est vrai que bah, je l'ai accompagnée. On avait de la pénurie dans le métier de secrétaire juridique pour des études d'avocat et aujourd'hui encore, elle est encore dans des études d'avocat en tant que secrétaire juridique. Donc voilà, c'est assez drôle parce qu'au final, on a échangé sur ses compétences qui étaient rédactionnelles, on a échangé sur son bilinguisme et on a échangé sur sa passion. Et au fur et à mesure de son parcours, il a pu évoluer sur pas mal finalement de reconversions qui se sont effectuées sur plusieurs années.
0: C'est hyper intéressant parce que tu vois, justement, il y a des débats des fois sur LinkedIn sur est-ce qu'on aborde ou pas les passions Est-ce qu'on parle des loisirs ou pas Et pour le coup, alors là, je le dis tout de suite, je suis quelqu'un qui est très pour parce que pour moi, une passion, ça peut être un super pouvoir ou justement un atout. Et, euh, et puis alors, toi, carrément, bah, tu as été capable de détecter puis pourquoi pas aussi de créer une opportunité euh, en étant aussi à l'écoute. Donc, euh, bravo aussi à toi qui a été capable aussi de percevoir ça et d'être à l'écoute en fait de, de la personne dans sa globalité que pas par, ce, par ses compétences en fait bravo hein. franchement ça fait plaisir
1: parce que Stéphie si tu veux pour moi le plus important c'est encore sa personnalité je ne suis pas allé plus loin elle avait une personnalité qui était intéressante elle était agréable donc je me suis dit effectivement peu importe le domaine où elle se retrouvera bah, ça va bien fonctionner si effectivement les prérequis sont présents mais qu'en plus sa personnalité est, est très intéressante pour un futur employeur mmh.
0: Ok, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que par hasard, tu auras encore un entretien ou est-ce qu'on peut passer aux questions suivantes Qu'est-ce que tu préfères bah,
1: Comme tu veux, parce que si tu veux, je peux parler aussi des pires entretiens, parce que ça aussi, j'en ai eu pas mal. Pas mal Alors, vas-y euh, bah les pires entretiens, c'est souvent les entretiens où tu ne peux pas en placer une. C'est-à-dire que le candidat euh, discute, monologue pendant 20 minutes où il a l'impression d'être le roi du monde. C'est un peu l'effet de Kruger en biais cognitif, c'est-à-dire qu'il va te dire ⁇ Ah ouais, moi j'ai tout fait, moi je suis le meilleur, moi, 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 moi ⁇ Puis à la fin, presque, il te dit bah, bah, ⁇ Je vous recontacte pour commencer le poste euh, la semaine prochaine bon, ⁇ Ça, c'est vrai que les candidats qui n'ont pas du tout d'écoute et qui monopolisent l'attention pendant une demi-heure, voire une heure. C'est très, très compliqué dans certaines situations. Mais c'est très drôle aussi. Ah oui, parce qu'ils font l'entretien de A à Z. C'est
0: fou. C'est fou parce que pour le coup, euh, c'est vrai que… Alors là, c'est le côté, bah, de l'autre côté, mais en accompagnant des personnes en recherche d'emploi, au contraire, ils ont plus souvent de la peine à se mettre en avant. Alors, je ne sais pas, c'est rigolo euh, de savoir en tout cas qu'il y a aussi des personnes qui peuvent au contraire prendre plus de place puis parler tout le temps. C'est surprenant, je
1: trouve. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode de décrocher un emploi.
0: Oui, oui. Et puis, du coup, ça peut-être, ça me permet aussi de rebondir sur le fait que bah c'est un échange. Du coup, euh, l'idée, c'est aussi justement de pouvoir comprendre euh, le recruteur et aussi l'entreprise, de savoir bah, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, euh, quel est exactement le métier, quelles sont les attentes. Parce que c'est clair que sur une fiche de poste, on peut pas tout mettre. Et l'entretien, c'est génial, en fait, pour pouvoir comprendre bah, quelles sont les attentes de l'entreprise, connaître l'équipe, euh, plein de choses. Donc, en fait, ton exemple, il permet aussi de montrer ça, donc bah, merci beaucoup, c'est vraiment top. Il y en a d'autres que tu aimerais partager ou pas
1: Je crois que c'est suffisant, donc. Oui, je, je pense que ça va. C'est déjà pas mal.
0: <rire> ouais, mon avis, ça va. En plus, des... franchement, bravo, super exemple, merci beaucoup. Et après, euh, bah, au niveau plutôt des conseils. Justement, par rapport à ces entretiens, est-ce que toi, tu aurais euh, des astuces à donner pour vraiment ben, être à l'aise, aborder l'entretien avec plus de, ben, plus de confiance
1: Alors, comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est une alchimie, c'est-à-dire que chaque entretien va être différent, ça va dépendre du candidat, bien sûr, mais aussi du recruteur. Donc, finalement, moi, ce que je préconiserais pour ça, c'est d'être naturel. Il ne faut pas chercher à mettre un masque parce que plus on va pouvoir percevoir le candidat, mais le recruteur aussi va pouvoir montrer l'entreprise et plus il va y avoir une symbiose, c'est-à-dire une compatibilité qui va apparaître ou non. Et c'est d'ailleurs mieux que ça apparaisse pendant l'entretien que pendant la période d'essai ou pendant les, les premiers mois. Donc moi, le premier conseil que je donnerais, c'est effectivement de, de laisser euh, transparaître qui on est et donc d'être naturel pendant l'entretien.
0: Ok. Et puis, euh, est-ce que tu as d'autres conseils Parce qu'après, c'est vrai que je vais aller plus loin dans la demande de conseils pour ce qui est euh, recherche d'emploi, parce qu'il y a la partie entretien d'embauche qui est importante, mais il y a aussi concrètement, dans les démarches de recherche d'emploi, qu'est-ce que toi, euh, avec tout, tout, bah, tout ce que tu, toutes les rencontres que tu as faites, puis aussi ta, ta vision, on va dire à 360 de l'entretien du recrutement, quels sont les conseils que tu aimerais donner aux personnes qui recherchent un emploi, qu'elles aient fait ou non une reconversion
1: Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est effectivement d'effectuer des candidatures sur mesure, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envoyer de la masse, il faut cibler les entreprises sur les postes sur lesquels on est véritablement intéressé et travailler au mieux sa candidature pour optimiser ses chances d'obtenir un entretien. Ça, c'est le premier conseil. Après, en deux, c'est effectivement une fois qu'on a fait ces belles candidatures qui sont bien adaptées au poste, c'est d'aller consulter les profils LinkedIn, de juste passer, pas besoin d'ajouter les personnes, mais de passer régulièrement sur les personnes qui ont le rôle de, de recruteur ou les managers qui sont en charge du poste vont faire que peut-être ça peut créer cette étincelle qui, à un moment donné, vont faire qu'ils vont revenir sur le profil. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant et ça peut optimiser ou créer une synergie avec sa candidature. Et enfin, le dernier conseil que je donnerais, c'est effectivement de, de se tenir à jour, de travailler sur son employabilité, d'aller regarder des MOOC, donc des formations en ligne, d'être à jour sur, sur soi. Et pourquoi pas de travailler, comme tu, tu le précises, par exemple sur son Ikigai ou autre, ce sont des super conseils pour avoir un profil LinkedIn à jour, surtout qu'en Suisse, on a beaucoup de mal à se mettre en avant. Donc, un Ikigai, ça permet de faire ressortir souvent des compétences ou des comportements qu'on qu n'aurait pas montré au premier abord.
0: Oui, c'est clair. Liquider, ça peut être aussi utile dans le sens où on va être au clair avec ses valeurs, on va être au clair avec ce qu'on aime. Et ça, ça rejoint aussi, par exemple, les loisirs où tout simplement, on va être capable d'argumenter aussi en entretien en disant, ben bah, voilà, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier Qu'est-ce que et puis quels sont vos talents Clairement, c'est vrai que c'est un bel outil. Après, je reviens sur ta proposition, ta suggestion avec les MOOC. Euh, je trouve hyper intéressant parce que pour avoir travaillé avec des personnes aussi en recherche. Il y a beaucoup de personnes qui font justement des formations en ligne, des MOOC. Euh, donc, toi, comment est-ce que tu penses qu'on peut le valoriser Est-ce que déjà, on peut le valoriser peut-être dans le CV Est-ce qu'on peut le valoriser sur LinkedIn qu que, Quel serait ton conseil
1: Alors, tout va dépendre parce qu'effectivement, il y a des formations qui sont plus ou moins reconnues. L'avantage de ces MOOC, c'est que ça permet d'avoir accès aux plus grandes universités de la planète depuis son ordinateur et d'avoir accès donc aux meilleurs enseignants aussi de la, la planète. Donc, pour moi, c'est intéressant. Il peut y avoir des MOOC qui sont certifiants, il peut y avoir des MOOC qui vont même donner accès à des bachelors, des masters ou autres. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il existe vraiment un tas de solutions qui peuvent être valorisables sur un CV et valorisables mmh. donc aussi sur un profil LinkedIn.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, petite astuce au passage, il y a aussi LinkedIn Learning. Alors, ce n'est pas du tout certifiant. Enfin, ce n'est pas du tout. Ou peut-être que je m'avance un peu, je ne sais pas. Mais euh, il y a quand même aussi, justement, même des conseils pour aborder la recherche d'emploi, se préparer aux entretiens qui sont vra vraiment géniaux. Euh, alors après, c'est payant, mais vous pouvez aussi, euh, bah, peut-être même, pourquoi pas, faire l'essai gratuit voir s'il y a des choses qui vous conviennent ou vraiment s'il y a une thématique sur laquelle vous voulez travailler. Pourquoi pas utiliser l'essai gratuit qui est en plus de plusieurs jours il me semble, donc vous pouvez bloquer du temps pour ça. Ça peut être une solution. Et puis après, pour revenir sur les MOOC, il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est tu sais, le type de MOOC. Il y a des formations en ligne de différents formats, mais c'est vrai que le terme de MOOC, D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est quoi, MOOC, MOOC, je ne sais pas.
1: Massive Open, cou euh, open Online Courses. Eh ben voilà.
0: Merci. Et donc, Et euh, voilà. Oui, pardon.
1: Et ce que tu allais dire qui est intéressant, c'est qu'effectivement, LinkedIn met en place une euh, plateforme de e-learning qui a été rachetée, je crois, en 2015 ou 2016. C'était Linda.com. Donc, c'était une société référente dans le domaine en Allemagne et qui est vraiment très, très bien, et qui donne accès à certaines certifications. Tu as quand même ah, certaines hein. certifications.
0: Ah bah, tu vois, je ne savais pas que c'était certifiant. Je savais qu'à la fin, on pouvait avoir une attestation selon ce qu'on faisait, que je trouve déjà super pour même les personnes qui, qui ont besoin de preuves. Et justement, de se dire, bah voilà, non seulement bah, je le mets sur le CV, par exemple, que j'ai fait une formation en ligne, mais pour montrer qu'elles ont réellement fait des heures d'apprentissage, c'est aussi chouette d'avoir l'attestation, pourquoi pas, dans le dossier mais merci. Et puis oui, du coup, les MOOC, j'avais vu d'ailleurs, il euh, y a peut-être une formation que je vais faire, un MOOC sur la psychologie positive, bref. Mais euh, effectivement, vous pouvez avoir des certifications et pourquoi pas même euh, vous faire une formation, euh, même dans un autre pays, sans bouger de chez vous. Je trouve assez formidable quand même l'évolution euh, de la formation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils qui te viennent pour les personnes qui recherchent un emploi euh, ou qui peuvent se préparer en entretien ou c'est tout bon pour toi
1: Neurosciences, aujourd'hui, on en parle aussi beaucoup avec les recherches de Karl Dweck. Euh, pour moi, le principal obstacle souvent reconversion, c'est le, le candidat lui-même. C'est-à-dire qu'on se fixe des auto-limites, on pense qu'on n'a pas les compétences, on ne tente pas et au final, on passe à côté de l'opportunité. Donc, la première chose, c'est de ne pas hésiter à aller vous chercher, voir des personnes bas, comme toi pour essayer d'ouvrir et de se donner la possibilité d'aller tenter peut-être une nouvelle opportunité.
0: Oui, effectivement, on ne se rend pas compte, enfin moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est aider les personnes à découvrir ce qu'elles ont déjà en elles. Nous, on n'est pas là pour dire, pour faire des projections en fait sur elles-mêmes mais pour, pour les aider à révéler en fait tous les, bah, les, les trésors qui se cachent en elles et puis à quoi ils peuvent servir aussi parce qu'il y a tellement de métiers qui existent, il y a tellement de possibilités L'idée, c'est de, de savoir laquelle choisir. Donc, ben, merci aussi pour ce conseil. Et puis maintenant, euh, je voudrais aborder avec toi le recrutement. Comment est-ce que tu penses que le recrutement, même les méthodes de recrutement, sont amenées à évoluer
1: Alors aujourd'hui, le recrutement, il a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte de plus en plus que c'est le candidat qui a la main sur l'entretien et de moins en moins l'entreprise et que l'entreprise doit de plus en plus charmer le candidat. Donc, euh, pour moi, le recrutement, ça va s'ouvrir de plus en plus. Il va être de moins en moins opaque. C'est-à-dire qu'on va montrer de plus en plus le processus de recrutement. On va essayer d'apporter aussi une expérience au candidat de meilleure qualité. Et on va partir aussi de ce, ce recrutement quantitatif vers un recrutement un peu plus qualitatif. Donc, ça, c'est les principaux changements que je vois hein, qui sont déjà en train de s'opérer hein, sur le marché.
0: Mm -mm, ok. Effectivement, je vois aussi le côté, tu rebondissais sur les soft skills, l'attention aux soft skills, et pour discuter déjà avec toi dans ta méthode et ce que je trouve aussi intéressant, je me suis toujours posé la question, comment font les personnes pour recruter sans CV, par exemple Et euh, Tu parlais, toi, par exemple, tu utilises parfois les mises en situation, c'est juste
1: alors, c'est juste, moi, j'utilise deux outils. Hein. Ça va être des profils de personnalité comme Assess First hein, qui mettent en avant le fait de recruter sans CV. Et je trouve que c'est une très bonne opportunité parce qu'en fait, ça va être une discussion, un échange avec le candidat. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, de mettre en situation, on va essayer de voir comment les comportements, finalement, la personnalité va s'adapter dans une situation. Parce que, comme tu le dis, l'expérience, euh, ça, c'est d'après Assess First, je l'avais vu aussi dans quelques études, l'expérience professionnelle, c'est uniquement 3% de la prédictivité à être capable de refaire sur un autre poste la même compétence. Donc, en fait, une expérience passée sur le même poste, ça ne veut rien dire du tout. Euh, alors que finalement, une personne qui n'aura pas forcément l'expérience, mais qui aura le bon comportement, ben, elle pourra totalement s'adapter sur le poste. Donc, il faut essayer d'ouvrir ces chakras et de pas simplement recruter sur l'expérience passée.
0: Ça, c'est fou. Et puis, tu m'avais parlé aussi du pourcentage pour le CV. C'est quoi déjà le… Le CV, La tu prédictivité
1: sais pas du CV, c'est que 4%. Oui. Alors, oh. 3%, l'expérience, 4% de CV. Autant te dire, on peut effectivement essayer de s'orienter peut-être sur d'autres outils que, que ces outils-là.
0: C'est super intéressant. Merci beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais partager avant de parler justement à nouveau de toi et peut-être de tes projets Non, c'est tout bon Ok. Alors, bah franchement, Igaël, euh, merci beaucoup pour euh, bah, le temps déjà que tu as accordé euh, et puis aussi l'envie de bien répondre aux questions, d'être au plus juste, d'apporter des conseils concrets. Franchement, moi, ça me touche beaucoup parce que c'est tout l'objectif de ce podcast et euh, bah, j'espère qu'il va pouvoir e être écouté et puis surtout que les conseils vont être appliqués. Et puis, euh, bah, du coup, maintenant, bah, comment euh, comment est-ce qu'on peut te suivre Comment on peut suivre tes conseils, Igaël
1: tout d'abord, merci à toi de m'avoir encore invité hein, sur ce podcast parce que, comme je le dis, effectivement, on a peu la, la chance de pouvoir s'exprimer aussi librement sur ce sujet qui est vraiment très important et on se rend compte que, vu que tout le monde est touché tôt ou tard par la reconversion professionnelle, c'est vraiment effectivement des outils qui sont intéressants pour pouvoir évoluer et optimiser ses chances de décrocher ben, le job qu'on aimerait faire. Et si tu veux... pour me suivre, moi c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit d'avoir LinkedIn, de me mettre follow, de m'ajouter sur LinkedIn, de pas hésiter à échanger avec moi directement dessus. Et effectivement, en tant que DRH, bah, j'ai pas simplement pas mal de projets dans ma fondation. On va mettre en place un nouveau SIRH, on va essayer d'optimiser encore cette expérience de candidat et euh, bah, je vais continuer aussi d'enseigner bah, dans pas mal de centres euh, en Suisse romande. Voilà.
0: Ok, bah, ça aussi je vais suivre de près et puis euh, pour le. Et j'encourage en, aussi les personnes euh, qui sont dans les RH, euh, parce que je pense qu'aussi il y a une, euh, je pense que les personnes, il y a quand même pas mal de personnes dans les RH à la base qui sont dans les RH parce qu'elles aiment l'humain, mais qui savent pas comment communiquer dessus. Bah vraiment, je vous invite à suivre Gaël aussi peut-être pour euh, modéliser en fait ce qu'il fait, parce qu'il valorise vraiment son équipe, euh, il valorise vraiment la fondation. C'est grâce à ça que bah, que je t'ai découvert. Et c'est grâce à ça que tu es là aussi aujourd'hui. Donc euh, voilà, je vous encourage fortement à le suivre sur LinkedIn. Igaël, je te remercie.
1: Merci encore à toi, Stéphie, pour tout.
0: Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier et un grand merci à Gaël d'avoir été hyper impliqué dans cet épisode. Il a vraiment souhaité pouvoir apporter les meilleures réponses possibles. Alors j'espère qu'il vous a plu. Pour pouvoir l'encourager, je vous invite à vous abonner à son compte LinkedIn mais aussi si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour recevoir les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt